0: Esto es El lado Norte. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio de El lado Norte Podcast. Yo soy José Alberto y para mí es un honor estar con ustedes y qué bueno contar con su sintonía hoy en nuestro episodio número 10. Ya casi ya en la recta final de esta temporada 2 que ya les aviso que su final será el próximo 3 de noviembre. Paralelamente a eso estaremos dando cierre a la serie Otras Voces ese mismo día. Y también vendrán algunas sorpresas de cara a la Navidad, con algo que hemos llamado Navidad en el lado norte. Todo so, ese día se van a enterar de todo lo que va a pasar en, en nuestro especial de Navidad. Y bien, como les dije al inicio, seguimos con nuestra serie Otras Voces, y hoy yo siento mucha... Me estoy muy honrado con este invitado de la sí. Es uno de los, eh, ya por, por así decirlo, residentes del lado norte. Te falta el pasaporte, te falta la residencia, te falta la dirección, pero como quiera, siempre es un placer tenerlo aquí, contar con él ya sea a través de sus consejos, su apoyo, en, todos los que, en todo lo que ha, ha sido este proyecto, ha, ha sido parte importante. Señores, para mí es un honor tener a, como tercera voz en esta serie Otras Voces, al pastor directamente desde Calgary, Canadá, el pastor Juan Romero. Pastor, ¿cómo
1: está? ¿Cómo está? Gracias por, por esta introducción.
0: Ah, bien, bien. Me estuve preparando.
1: Sí, ¿no? Se estuvo preparando un poco para, para esta, este episodio, número 10, ¿verdad?
0: Número 10 y el tercero de esta serie otras
1: voces. Gracias José por, tenerme, por eh, tenerme en cuenta para el lado norte. Eh, he venido escuchando y eh, está espectacular.
0: Sí, que estamos cerca porque usted está en Canadá. Estamos por ahí
1: cerca. Sí, hoy cayó la primera nevada aquí en, en Canadá. Entonces estoy contento de estar cerca
0: a alguien que tiene como que el calor. Sí, aquí llovió, pero el mismo calor sube igualito. Yo no entiendo este lado norte. Me extraño aquí lo que hay. Pastor, ya usted sabe la temática Si no, no se ha dado enterado Yo en estos capítulos He soltado el micrófono yo Estoy relajado En esta serie Todos mis invitados están hablando Y lo que falta van a seguir, van a seguir hablando Yo estoy tranquilo
1: pues es que Creo que de eso se trata esta serie
0: Sí, de descansar un poquito ya de, Y prepararnos Para la tercera temporada Que viene ya en el 2021 Usted, por lo que yo sé, no es muy allá con los monólogos. En su podcast, El Corazón Salud de un Líder, que de paso se los recomienda escuchar, porque en verdad es un... Es tremendo. Usted ha repetido muchas veces que no es muy dado a los monólogos. ¿Pero qué pasa? En esta serie, todos van a tener su monólogo. Y a usted <risa> le toca hoy.
1: No Y, y no solamente eso creo que lo más um, para mí el, el, el liderazgo generacional es, es lo que a mí me gusta me encanta y ya está ladrando mi perrito si lo escuchan por ahí pero um, eh, hablar hoy acerca de, de algo que es tan tan importante eh, de que tú me digas quiero hablar y traer una serie el poder buscar algo que los alimente es como buscar la paste, parte pastoral de mí para poder hablarles y, y creo que de eso voy a hablar el día de hoy, creo que tiene que ver mucho con el liderazgo, pero tiene que ver mucho con nuestro corazón, eh, tiene que ver mucho con, con lo que somos y, y cada persona, sé que eh, tus oyentes y los que me están escuchando en este momento todos tienen esa pregunta, eh, a veces nos proponen eh, ¿qué soy yo? ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es mi propósito? y mm, hoy vamos a hablar del cómo, el qué y, y el por qué es como una, una forma de vida. Eh, este lo escribí hace un tiempo para un live que hice con unos amigos, pero no quedó grabado y quería grabarlo. Entonces hoy queda grabado.
0: Ah, pero qué bien. Yo honradísimo de que esté pasando hoy con, este, con esta reflexión. Y nada, pastor, yo como le digo a todo el que ha estado por aquí en esta serie, el escenario es suyo.
1: Gracias, José. Y mira, eh, hay algo que, con lo que quisiera empezar. Es que hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de lo que es vida y lo que nos trae vida a nosotros. Pero hay, para mí, el, el versículo número uno, de acuerdo a eso, está en Isaías 61, 1. Y dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para... Consolar a los, a los de corazón quebrantado Y proclamar que los cautivos serán liberados Y los prisioneros serán puestos en libertad Y para mí ese versículo trae vida en, en nuestra vida Es como decir, bueno, ¿para qué fui, qué fui hecho? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, ese, ese versículo para mí trae mucha vida Y quiero eh, lo que nos enseñan, por ejemplo, afuera nos enseñan que eh, el poder está dentro de nosotros, el, el poder está dentro de, de ti, eh, te dicen que tú te puedes levantar y, no sé, eh, eh, dicen yo quiero un bote y, y empiezan bote, 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 o carro, 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 carro y, el, y va a aparecer y, y, y no, hay muchas cosas que tenemos que entender de que, de que tenemos una responsabilidad dentro de nuestra familia, tenemos una perspectiva diferente como cristianos y de eso quiero hablar el día de hoy. Entonces, para mí el, el, el primer, la primera parte donde dice el espíritu del Señor soberano está sobre mí y a, lo que nos enseñan es que, hay, que yo puedo hacer las cosas solo, que yo puedo hacer las cosas eh, de cualquier manera te levantas y te dice todo, tú lo puedes hacer, tú puedes tú puedes lograrlo y cuántas cosas puedes escuchar, propagandas en la televisión, en la radio todo, donde te dicen tú puedes lograrlo, puedes hacerlo y, y que el poder está dentro de ti y, y no, es, eh, no es nuestro poder el que hace que alcancemos las cosas es, el, el, es Él, es, es Dios el que hace que las cosas pasen por medio de nosotros, es decir, el poder de nosotros está sobre nosotros, el poder de Dios está sobre nosotros para que alcancemos ciertas cosas, para que alcancemos y logremos ciertas cosas. Y algo que tienen que aprender y el que me escuche es que no se trata de ti, se trata de él, del Señor. No se trata de tus sueños, sino los sueños de Dios. Pero creo que algunos necesitamos entenderlo desde la perspectiva que estoy tratando de, de enseñarles. Algunos eh, por ejemplo, no están haciendo nada ni para alcanzar sus, sus metas, ni para alcanzar sus sueños, ni para ser un buen padre, eh, ni para ser un buen hijo, ni para ser un buen empleado, <risa> no, un buen, buen empleador. Creo que esto se debe a que entramos en una zona de confort. Eh, no sé, la, Yo lo llamo la ley del menor esfuerzo, eh, donde no hacemos nada. Entonces, obviamente, creo que por eso es que la Biblia siempre nos está recordando todo el tiempo, esfuérzate. Esfuérzate Haz las cosas que tienes que hacer Sigue adelante eh, Es por eso que Pablo siempre eh, Nos compara eh, en, en Segunda de Timoteo Con, no sé si ustedes lo han leído Pero con, sol, con un soldado Con un atleta, con un agricultor y, y un agricultor Se tiene que levantar temprano Tiene que trabajar duro Mi papá tenía una finca y tenía que ordeñar las vacas A las cuatro y media de la mañana O sea eso nos toca a nosotros hacer, ese es el trabajo, esforzarnos. Eh, el atleta eh, siempre llega a la meta, siempre está entrenando, siempre va a la milla extra, siempre está tratando de salir adelante. El soldado eh, nos habla de, el entrenamiento de un soldado es, es, es guerra, entonces nosotros tenemos que entender que estamos en guerra todos los días y, y tenemos que entender de que ten, tenemos que trabajar como soldados, cómo estás viviendo tu vida, qué estás haciendo, estás viviéndola como un soldado, como un agricultor, como un, como una, como un atleta, ¿Estás, ¿cómo estás viviendo tu vida en este momento? Entonces, las preguntas que me, que me toca a mí a, a contest, contestar fuera de las preguntas de mí, o sea, para mí, son ¿cómo, cómo estoy viviendo mi vida sexual, cómo estoy viviendo mi economía, cómo estoy viviendo mis sueños cómo puedo alcanzar nuestras metas, cómo puedo ser un mejor padre, cómo puedo ser un mejor hijo. Y todo eso, para poder alcanzar eso, se, se necesita, o sea, es decir, esforzarnos para trabajar, como dice Pablo, como un atleta, como un agricultor, como un soldado. Pero también tenemos que entender que es el poder de Dios que está en nosotros, el que nos va a ayudar a poder alcanzar por eso es que cuando empieza dice el espíritu del señor soberano está sobre mí es in es interesante entender de que él está sobre nosotros no sé si no sé si me hago entender hasta ahí cómo vas no hasta ahí está todo
0: perfecto yo estoy calladito calladito solamente escuchando va muy bien
1: va muy bien ok pero entonces ok vamos bien entonces entendemos de que no es nuestro esfuerzo y y, y si no pues es obviamente es por el esfuerzo del Señor. Ese es el poder por el cual podemos alcanzar nuestro propósito. Es el poder que tenemos que hacer. Y ahora de pronto algunos te darán de. Tienen una pregunta como yo la tuve hace mucho tiempo. Es que, ¿será que Dios me puede usar a mí? Es que, eh, Pastor, usted no sabe eh, en dónde, qué hice yo anoche. Eh, usted no sabe eh, qué. qué ¿Cómo puede, el, o sea, te preguntas, dice, ¿Cómo puede el espíritu del Señor estar sobre mí? Si usted no sabe lo que hice yo anoche Si no sabes dónde estoy yo Si usted no sabe dónde estuve hace unos años Hay algo que yo te puedo decir Dios quiere usar a cualquier persona El que quiera Míreme a mí 28 años de casado He metido la pata 80 mil veces como esposo Casi pierdo mi matrimonio en el 95 eh, de mis hijos por un tiempo y, y Dios me está usando para poder enseñarle a parejas cómo tener un mejor matrimonio, puede usar y ahí es donde me encanta porque Dios usó a Adán, a Eva, a Abraham, a Moisés y a David y todos estaban quebrantados, todos estaban hechos vuelto una nada, no eran perfectos pero Dios los usó, entonces recuerda Dios va a hacer su propósito no por ti sino a pesar de ti. Dios va a hacer es propósito que Él tiene en tu vida, no por ti, sino a pesar de ti. Cuando el Espíritu de Dios decide soplar, lo único que puedes hacer es moverte con el viento que está soplando. Ese es, ese es, el, el, ese es el, el principio, ese es, el Espíritu está sobre mí. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Cómo? ¿El cómo? O sea, ¿para qué? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a ser padre? ¿Cómo voy a ser hijo? ¿Cómo voy a lograr las metas? ¿Cómo va a llegar a mi familia? Ese es el cómo ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Por qué? Porque obviamente el cómo lo va a llegar ¿Cuál es el qué de tu vida? Muchos creen que, que de pronto ser cristiano Es ser una persona creyente eh, Es una persona que lee La Biblia todos los días eh, Y que de pronto Lo que dice el Evangelio es que tenemos Que ser buenos eh, Pero si vemos todo en el Evangelio no podemos, Nos podemos dar cuenta de que no son, no habla de buenas personas, es por eso Jesús, que Jesús vino a la tierra para enseñarnos a ser buenas personas por medio de Él, o sea a nosotros mismos por medio de Él, o sea no se trata de que yo puedo ser eh, bueno yo solo, yo necesito a Jesús para hacerlo, Isaías 61 dice, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, ¿quién te rodea? ¿quiénes son las personas que te rodean? ¿tu familia? Eh, amigos, familia,
0: amigos, eh, hermanos de la iglesia, vecinos también. Exacto.
1: Todos ellos, a ellos hay que llevarle las buenas noticias. Ese es el que es nuestra vida. El Señor trae, llevar esas buenas noticias. El Evangelio es que llevar las buenas nuevas. Jesús vino a traernos las buenas nuevas para que nosotros podamos ser mejores. ¿En qué? Ok. El Señor Espíritu de Dios está sobre mí. Para yo poder traer la buena nueva a mi esposa y ser mejor esposo por medio de eso. ¿Quién lo va a hacer? Jesús por medio mío. Entonces el poder de Dios, el poder de Jesús por medio mío me va a enseñar a ser buen esposo, me va a enseñar a ser un buen hijo, me va a enseñar a ser un buen empleado y de esa manera estoy enseñándole a las personas que están ahí, a mi esposa, las buenas nuevas del evangelio. Dios te va a poner te va, Jesús te va a traer ¿Para qué? Para te, tú no tienes que vivir una vida desordenada sexualmente La puedes traer la, Dios te va a mostrar que te puedes vivir una vida sexualmente ordenada No tienes que vivir una vida de divorcio en divorcio en divorcio Porque hay una buena noticia La que tú puedes traer ¿Lo estás haciendo? Esa es, esa es la pregunta que yo te, te hago el día de hoy ¿Estás haciéndolo? ¿Tú sabes cuántas personas yo he escuchado decir, tú debes ser como Jesús? ¿Te acuerdas? En las iglesias te dicen, es que tú tienes que ser como Jesús.
0: Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuántas
1: veces te dijeron a ti eso?
0: <risa> y, Muchas.
1: Y eso te pone un peso tremendo en tu vida. Eso te pone un peso. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a ser como Jesús. Y estoy seguro que las personas que me oyen, algunos, no sé, cuando lees la historia de Jesús y las prostitutas tú lees la historia quién eres tú y todos los cristianos dicen yo soy Jesús no, tú eres las prostitutas cuando leemos la historia de Jesús sanando enfermos ¿quién, quién, tú te pones en el lugar de quién de Jesús yo ¿De soy es, Jesús es, sí. y, no, tú eres el enfermo ¿Quién, en, 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 en tu historia en tu historia, quién eres tú Leamos, o, sea, o sea, si y Gomer, la prostituta ¿Quién eres tú? Tú dices, no, yo soy Oseas Yo soy, ay, lindo No, tú eres la prostituta ¿Cuántas veces le fuiste infiel tú a, a Jesús? ¿Cuántas veces tú le fuiste infiel a, a, a lo que Dios estaba tratando de hacer en tu vida? ¿Cuántas veces te hablaron de las buenas nuevas Y le fuiste infiel a esas buenas nuevas? ¿Cuántas veces te dijeron El evangelio de Jesús está aquí Pero le fuiste infiel Pero cuando lees la Biblia dices No, es que eh, la infiel es ella No, eres infiel a Jesús todos los días Todos los días somos infieles Revelación me encanta Porque hay una, hay una cosa que dice en revelación No sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Es más, creo que así el día que vamos a arrancar la iglesia Voy a poner ese aviso Eh... A poner desaventurado, miserable pobre, ciego y desnudo, bienvenido a mi iglesia
0: sería interesante ver el resultado Pero es que tenemos que
1: entenderte que tú eres así y que tú, las cosas que tú vas a hacer no las vas a hacer porque tú puedes hacerlas dice el espíritu soberano de Jesús está sobre mí Él es el que va a hacer las cosas para mostrarte lo que estás haciendo tú no puedes pararte y decir yo soy el que tengo que hacer las cosas sino que Dios va a hacer las cosas por medio tuyo nosotros tenemos que traerle el pecado a esa salvación que es necesita El pecado que está aquí lo traes y lo pones Y le, le, lo pones enfrente de la salvación que es Jesús Dios va a hacer su propósito, no por ti Sino a pesar de ti, a pesar de los problemas Ay, pero es que pastor, usted no sabe dónde yo he estado, no importa, Dios te va a usar Ay, es que pastor, usted no sabe lo que yo hice hace ocho días, no importa, Dios te va a usar Ah, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. No importa. Dios te va a usar. No tienes que ser perfecto ni tienes que vivir una, ni tienes que ser el santo para que Dios esté contigo. ¿Y sabes que todo eso tiene un porqué? Dice, "Porque me ha enviado para consolar a los, a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad." muchos y creo que la mayoría estamos destinados a vivir una y otra y otra vez y otra vez nuestros problemas, porque creo que nosotros mismos pensamos que no somos capaces de decirle a esa montaña muévete y no se muera, no se mueve. ¿Cuál qué es el por qué ¿Cuáles son las cosas que tiene tu corazón que están que necesitan quebranto? ¿Cuáles son las personas que están alrededor tuyo, que están atadas y necesitan libertad? Que están en la cárcel y necesitan ser libres. El porqué de nuestra vida, ¿qué hacemos? Nosotros estamos buscando el propósito. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, yo quiero ser un pastor. Bueno, entonces vive esto. Ah, yo quiero ser un líder de jóvenes. Vive esto. Yo quiero alcanzar mi, la, 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 mi vida. Vive Isaías 61. Aquella persona que se han divorciado tres veces y tienen miedo a casarse de nuevo Aquellas personas que no sienten capaces de salir de aquella adicción Aquella persona que no cree que puede sanar aquella enfermedad Aquella persona que están atrapados en la pornografía y dicen no, por alguna razón no puedo soltarla Aquella persona que vive una sexualidad incorrecta Todas estas personas pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposa Puede ser tu papá, puede ser tu familia ¿Quiénes son los que están al lado tuyo? Que el espíritu del Señor Soberano está sobre ti para, No para que tú puedas hacerlo Sino para que lo haga por medio tuyo Y luego Vas a alcanzar todo lo que tienes que hacer Por eso en es el por qué El cómo ¿Cuál es el primer ministerio? Nuestra prim la, el primer ministerio Es la familia uh -huh. Ese es nuestro primer ministerio tu primer ministerio es, 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 es las personas Que te rodean cercanamente Tu papá, tu mamá En el caso tuyo, tu familia Aquellos que están casados tu esposo, La esposa, el esposo, los hijos Es nuestra primera Responsabilidad Y ya Para terminar Rápidamente eh, Yo soy Antilegalista y antireligión y la religión dice que, hay algo que, que he aprendido, es que la religión le dice a uno, no hagas esto, no hagas lo otro, eh, no hagas aquello. Y, y de pronto, si tú lees la Biblia, viene Jesús y, y dice, no, la, lleva las buenas noticias. Y, y te dice, no se trata de cambiar lo que haces, se trata de cambiar lo que quieres hacer. Se trata de cambiar a dónde quieres llegar, se trata de cambiar las cosas que te llenan, eh, eh, esas cosas que te traen placer, eh, esas cosas que te traen afección, afección qué es, afección es, es amor, cariño, a, 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 apego, amistad, tú tienes amistad con la pornografía, es una afección, eh, tienes un, estás encariñado con la pornografía, estás, le tienes amor, y llega Jesús y, y te dice... Es que no se trata de cambiar eso... Se trata de cambiar de lo que quieres hacer... ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces tienes que cambiar eso... Haz que quiero ver pornografía... Entonces tienes que cambiarlo... Hay un intercambio... Hay un intercambio... Y, y hay algo que... El consejo más grande que yo les doy a, a todas las personas... Eh, o a las personas que están pasando... Es que uno no puede... Yo he aprendido de que... Eh, tienes que amar a Jesús más que el pecado eh, ¿a qué me refiero? eso para que lo puedas entender es, tienes que cambiar es un intercambio es como cuando tú eh, no sé si ustedes han visto las películas cuando secuestran a alguien y entonces el policía el lleva, o la gente le lleva el dinero para un intercambio entonces eh, imagínense eso pero en un lado está el pecado y en el otro lado está Jesús entonces hay un intercambio tú tienes que reemplazar ese pecado o esa afección, ese amor, esa idolatría al pecado o a la pornografía o, a, o al alcohol o a, no sé al orgullo, un intercambio con lo que Jesús, con Jesús porque Jesús es el que va a, a a traerte sanidad, entonces vas a amar más a Jesús que al pecado entonces con eso vas a entender de que puedes hacer muchas cosas vuelvo y lo leo desde un principio eh, Isaías 61:1. el espíritu del señor soberano está sobre mí porque el señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad entonces busca tu propósito empezando ahí
0: Wow. Wow. Yo no, de verdad, pastor, muy bueno. Yo no tengo palabras de verdad. Yo, mientras usted iba desarrollando, yo estaba. ¿Dónde está el lapicero? ¿Dónde están la, dónde está donde voy a anotar? Porque en verdad, en verdad, eh, eh, eh. inclusive cuando me, me, me dio el nombre, me quedé como que, ok. Si no, tiene un título hasta cierto punto filosófico. El cómo, el porqué claro. de la vida. Como que yo, ok, pero ya luego, luego de escucharlo fue como que específicamente con ciertos temas que yo en los personajes estoy trabajando. Es como que, ok, vamos a detenernos, medita y vamos a hacer cambio. En verdad que sí. Pastor, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación a, a ser parte de las voces en esta primera expedición de esta serie, Otras Voces en Lado Norte Podcast. Antes de despedirnos, El Corazón
1: Sano del Líder, pastor, hablemos de eso. Pues hablemos de eso. Eh, pues El Corazón Sano del Líder es un podcast de liderazgo cristiano enfocado a aquellos pastores que ya tienen iglesias, que, eh, enfocado en líderes que están, quieren llegar a tener sus iglesias, quieren llegar a tener sus propios ministerios. ¿Y qué hago yo? Pues semanalmente me siento con gente hablar acerca de cómo ellos han logrado sobrepasar ciertos obstáculos en su vida qué herramientas usaron y obviamente usar esas eh, herramientas eh, en sus vidas cómo ustedes pueden usarlas en sus vidas y cómo pueden ayudar entonces la idea es poder tener una biblioteca de todos los temas para que tú te puedas llenar y puedas aprender de otros líderes que van más adelante que nosotros.
0: Ok, ¿y qué
1: día sale? Los martes está saliendo semanalmente. ¿Y sus
0: redes sociales cuáles son y por dónde se escucha el podcast para que la gente
1: que escucha este lo escuche usted también? Ok, pues, pueden ir al corazónsandadonlider.com y ahí vas a ver la página de internet, donde vas a. Eh, es la página donde están todos los, los eh, invitados y todo. Vas a poder ver las notas de cada episodio, los enlaces de nuestros invitados para que sepan quiénes son. Va también el enlace para escucharlo en Spotify, en eh, iTunes o en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Y eh, sale los martes, que ya lo había dicho. Y, pues no, no sé qué más decirles. <ríe> eh, Facebook también, eh, Instagram, búsquelo como el corazón .com, y lo puedes seguir ahí. Bueno, pues perfecto, Pastor. Nueva vez,
0: muchísimas gracias. A los oyentes del, del Lado Norte Podcast recordarles que mañana miércoles 21 eh, iniciamos una masterclass en la conversación en nuestra cuenta de Facebook. Este próximo, el mañana miércoles 21 y el miércoles 28 de octubre estaremos realizando esta masterclass con el tema La Generación de Cristal. Iniciando el miércoles 21 con el tema Conociendo a la Generación de Cristal ¿Quiénes son ese grupo de personas? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué los define? Vamos a estar hablándolo el primer día de esta Masterclass Mañana miércoles 21 a las 9.30 de la noche Hora República Dominicana en nuestra cuenta de Facebook De El Lado Norte Recuerden que este episodio va a estar disponible en todas las plataformas digitales y también en YouTube. Así que de nada, Pastor, Dios me le bendiga mucho.
1: Perfecto, gracias José por la invitación y, gracias, y sigue adelante con el lado norte. Creo que estás afectando y estás haciendo algo. Eh, me parece que por lo menos lo estás haciendo. Eres un hombre creativo, eres un hombre que tienes una mente todo el tiempo trabajando. Y estás logrando hacer cosas que de pronto otras personas no están haciendo. Así que sigue adelante, que alguien te escucha y alguien va a ser liberado y va a ser puesto en un lugar mucho más alto por tus podcasts.
0: Gracias Pastor. A todos los oyentes nos vemos la próxima semana con el nuevo episodio de esta serie Otras Voces y nos vemos mañana en la conversación a las 9.30 en Facebook. Dios les bendiga.